0: Escuchas Radio María México en podcast. Porque la vida no es una casualidad, sino un perfectísimo plan de Dios que nos ama y nos ha creado para vivir felices, libres y plenos. Libres para Servir, un programa donde reflexionaremos juntos y en comunidad sobre el llamado de amor de Cristo, camino, verdad y vida, que nos motiva a vivir en plena libertad como hijos de Dios. Comenzamos. Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Muy buenos días, estimados Radio Escuchas. ya estamos iniciando este su programa Libres para Servir. Estamos contentos de un lunes más estar abriendo micrófonos para conectar con ustedes, nuestra gente linda que siempre está atento a Radio María en sus distintos programas, en sus distintas opciones que tenemos de crecimiento dentro de Radio María. Damos gracias a Dios por despertar, ¿verdad? Porque es una oportunidad de ¿qué? de hacer cosas nuevas, de cosas diferentes Si la semana pasada hubo por ahí cositas que te hubiera gustado que no sucediera Hoy tienes en esta semana la oportunidad de hacer mejor las cosas para ti Mejor las cosas para tu familia Y el despertar hoy es esa oportunidad que Dios nos da Para seguirnos conociendo, para seguir creciendo, para seguir encontrándonos con Él Y con su gracia que siempre nos levanta y nos restaura por eso esa mañana yo quiero compartirte esta alegría de poder sentirnos vivos, agradecidos con lo que hay, verdad, con lo que tenemos, con lo que somos. Y ese sentimiento de agradecimiento es lo que nos va a ir produciendo también ese bienestar constante en cada uno de los momentos de nuestra vida. Ponemos en las manos de Dios a toda la familia de Radio María distribuida a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y el mundo entero, que está siempre conectado a través de las ondas de sonido en las distintas Radio María de la localidad, eh, a través del Internet, a través de cada uno de los medios, Twitter, YouTube, eh, Facebook. Gracias de verdad por conectarse con nosotros y por compartir Radio María. Tres cositas principales que nos hacen voluntarios de Radio María es, primero que nada, ¿verdad? difundir Radio María, promover Radio María, hacer que otra gente la escuche. Esa es una manera de ser voluntario de Radio María, orar por Radio María verdad, que importante es pedir por nuestra estación para que María siempre se presente, para que Dios se manifieste en cada gesto, en cada palabra, en cada celebración, en cada una de las planeaciones que hacemos, incluso verdad, dentro de todo lo que son las coordinaciones de esta bella radio para seguir llevando este mensaje de esperanza al mundo, y por supuesto, el tercer paso es también para ser voluntario, puedes ayudar económicamente, sosteniendo a través de tu pequeña donación, verdad, a Radio María dentro de tus posibilidades, ya que nos sostenemos gracias al voluntariado, y es 24/7 encendidos todos los micrófonos, todos los aparatos de sonido que tienen que estar encendidos, ¿verdad? Sin apagarse un segundo, lo hacemos gracias a ti, por eso te invitamos a seguir siendo parte de esta familia de Radio María, comparte con eh, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus familiares, en este momento, por ejemplo, vamos a compartir un tema padrísimo, que habla sobre la paternidad, sobre la maternidad, y sería padre compartirlo con otros. No, mira, yo escucho esto y a mí me sirve, a mí me ayuda. El poder decir lo que hacen nosotros Radio María es la mejor carta de presentación que tenemos, ¿verdad? Para para poder darla a conocer, ¿verdad? Ser esos testimonios vivos de que la radio tiene un poder de impacto en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestra ciudad, ¿verdad? En lugar de ir oyendo por ahí noticias tétricas, pues eh, cámbiale a la radio, ¿verdad? Y prenda Radio María. ¿Por qué? Porque aquí va a encontrar siempre una voz de espíritu. Vamos juntos recordándote también... El teléfono en cabina para que me marques al 33 33 67 cero o al 712-66-63. Ya están los voluntarios listos en los controles para recibir tus mensajitos, tus llamadas, colocar a tu familia en el banco de oración, hacer alguna sugerencia del tema, porque eh, de verdad también son escuchadas tus sugerencias, como el tema de hoy, ¿verdad? Que eh, responde a, a esa inquietud de algunos radioescuchas y, y ponernos también en ese contacto, saber desde dónde nos escuchan, hacer un pequeño comentario leve verdad sobre lo que estamos escuchando y qué nos parece cuál ha sido nuestra experiencia márcame por ahí a ese teléfono los voluntarios están listos para recibir tus mensajitos tus llamadas y que toda la familia de Radio María en sus distintos programas verdad podamos reunirnos de una manera eh, este preciosa dinámica tecnológica pero siempre unidos por la gracia del Espíritu Santo por eso vamos a ponernos en su presencia para que todos juntos podamos ser fortalecidos de esta gracia divina y que no sea solo mi voz la que escuche, sino que podamos también ser revestidos con esa, sobre todo, impulso de gracia que nos mueve y que nos hace decir lo que Dios quiere que nosotros escuchemos, ¿verdad? Entonces, disponer el corazón, que es bien importante en este momento también para ser tierra fértil, donde Dios deposite esa semilla que haga salir frutos abundantes en nosotros, ¿verdad? Para que no sea un tema más que escuchaste por ahí en la radio, sino que sea algo que realmente genere y trascendencia en tu día a día vamos poniéndonos en la presencia del Espíritu Santo, repite junto conmigo esta oración, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetras las almas, fuente de mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego ven Espíritu Santo tú que eres el gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos ven Espíritu Santo esta mañana y entra hasta el fondo del alma de cada uno de los que te estamos en esta mañana invocando ven divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento Ven Espíritu Santo esta mañana y riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo, lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero Ven Espíritu Santo esta mañana y reparte tus siete dones según la fe de tus siervos Por... salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén Estando ya en la presencia del Espíritu Santo, vamos a dar inicio al programa que hemos preparado con mucho cariño para ti el día de hoy, que lleva por título Padres Emocionalmente Presentes. Estamos eh, viviendo situaciones que requieren cada vez más preparación de nuestra parte en los distintos roles de nuestra vida. Y la paternidad y la maternidad no es la excepción, ¿verdad? Necesitamos también estar a la altura de ese llamado que Dios ha hecho de una manera maravillosa. El día de ayer celebrábamos el México, ¿verdad? El Día del Padre. Y, y, y era una celebración pues hermosa, bonita para para muchos hogares. Y, y creo que parte importante de todo eso es el descubrir pues que así como hay muchas situaciones que a lo mejor no se han dado dentro de la paternidad como quisiéramos, eh, también es cierto que sí existen Muchas realidades donde hay padres presentes, donde hay padres haciendo su labor, su esfuerzo por hacer pues que todo lo que su familia está llamada a hacer surja también y se pueda dar a partir de todas las bendiciones que dependen también de su trabajo personal, ¿verdad? Estamos hablando de una necesidad que tenemos actual y que siempre ha sido importante. La figura materna, la figura paterna son sumamente esenciales en el sano desarrollo de una persona. Zona, tanto del aspecto cognitivo, conductual, desde el aspecto del desarrollo físico como el desarrollo emocional, pero también para su sano desarrollo espiritual, eh, eh, es importante pues eh, este papel trascendente. No se eh, dice solamente por decir, ah, es que tengo un papá, ¿verdad? Eh, no se trata solamente de decir tengo un papá o una mamá, sino que es sumamente importante estar presentes, tanto física como emocionalmente, hablando en las distintas etapas del individuo, para que éste se desarrolle sanamente y pueda llevar a cabo todo el potencial al que él está llamado. Abandonar emocionalmente a un niño o a un adolescente eh, tiene que ver con esta falta de acción pues de atender sus necesidades, incluso desde las más básicas, ¿no? Como es el alimento, el vestido, el proporcionarle seguridad, el poder darle un techo, el poder darle esa atención médica, el, el ayudarlo a generar esos principios de contacto social, interpersonal eh, con su ambiente, ¿no? También incluye esta falta a veces de proporcionar esos recursos para su desarrollo académico para su desarrollo incluso en la propia recreación en su espiritualidad el abandono emocional es pues un exponer a veces o permitir daños físicos incluso y emocionales generados por otras personas de tal manera que una figura paterna o materna emocionalmente presente se trata pues de aquella persona que hace todo lo contrario que es capaz de dar esa atención atención a las necesidades básicas primarias como lo es la alimentación, el vestido, la proporción de la seguridad, el techo, la atención médica, el ayudarlo a contactar con otros, aprender a relacionarse sanamente, ¿verdad? El, el buscar ese desarrollo en todos los aspectos de su vida y el permitirle sobre todo eh, la seguridad y la protección que necesita en las distintas etapas de su vida, ¿no? Es una persona que está disponible y accesible emocionalmente para sus hijos, ¿verdad? Que va enseñando, que va a través del afecto, va formando la conciencia, la mente, la la intelectualidad de su hijo, va formando la espiritualidad de aquellos seres a los que les ha tocado compartir la vida. Ser un padre o una madre presentes emocionalmente requiere esfuerzo, requiere sobre todo la conciencia de saber que no basta con traerlos al mundo, no basta con, con decir ¿verdad? Ya soy papá o ya soy mamá por simple hecho de, de haber procreado, porque la paternidad y la maternidad no se detienen en ese punto, ¿verdad? Requiere, pues, ese empeño diario de conciencia, de esfuerzo en todos los sentidos para que el niño crezca con suficiente amor, con suficiente afecto, con cercanía, con contacto, con estimulación, con apoyo, con protección. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de aprender a, a distinguir entre lo que yo doy y lo que nuestros hijos necesitan, porque a veces nos sentimos padres suficientes o insuficientes en, en, en diferentes eh, situaciones y tenemos que pensar mucho en las necesidades de nuestros hijos, que son diferentes de hijo a hijo, ¿no? Tenemos que ser un papá para cada hijo de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su requerimiento, ¿verdad? Porque cada hijo viene con su propio manualito, ¿verdad? Que hay que ir aprendiendo a descifrar, a leer, que hay que ir... Eh, buscando interpretar pero eso solo se logra con la cercanía con el apego sano, por eso un padre presente es un padre con un apego auténtico de vinculación sana hacia su hijo, es un padre accesible, es un padre al que se le puede acercar, una madre a la que se le puede acercar y esto es bien importante para el desarrollo de nuestros hijos si bien es cierto que habrá etapas en las que dependemos el 100% de nuestros padres, poco a poco cuando el niño va creciendo, verdad, se va eh, físicamente, emocionalmente se va poco a poquito desprendiendo de las figuras paternas pero eso no quiere decir que el contacto y la conexión de apego de las figuras parentales tiene que desaparecer para que haya madurez, al contrario tiene que ir madurando en todos los aspectos para vincularnos con ellos de formas diferentes de acuerdo a su edad en la adolescencia, que es la etapa de la conformación de su personalidad, también ellos sufren esos cambios internos donde ya se perciben independientes otros seres aparte de nosotros, con sus propias ideas, con sus propios anhelos, con sus propios sueños, y, y es necesario que nosotros entendamos esa parte para poder acercarnos a ellos, y en lugar de asustarnos o de imponernos a una adolescencia, ¿verdad?, difícil, que a veces nos toca vivir con nuestros hijos, es aprender cómo puedo mantener ese vínculo sano, fuerte eh, totalmente firme a pesar de los cambios que esto va a representar yo a veces me imagino este este viaje de la paternidad eh, eh, lo imagino en mi mente como una travesía en un pequeño lancha o en un pequeño barquito ¿no? en el que vamos y, y a lo mejor habrá momentos en nuestra paternidad en nuestra maternidad que nos toque ir por por aguas tranquilas pero habrá momentos en los que tengamos que amarrarnos ¿verdad? Este del donde pueda y agarrarnos de donde podamos y agarrarlos a ellos porque habrá este diferentes este, formas de movimiento del agua y, y habrá veces pues, en los que haya lluvia y entonces es una adaptación que tenemos que ir haciendo pero no es bajarse del barco por eso es que a mí se me viene a la mente como esta imagen es cómo permanecer ahí hasta llegar a tierra firme cuando ellos puedan ya este establecer sus propios barcos con sus propias familias y aún así ese el tiene que permanecer en un acompañamiento, a una distancia prudente, ¿verdad? Respetuosa de todo aquello que ellos van a hacer. Y qué bello ha de ser, ¿verdad? No estoy ahí todavía, pero me imagino los papás que tienen sus hijos ya con sus hijos. Qué bello ha, ha de ser el poder haber generado ese vínculo sano y en el que te sientes tan orgulloso de lo que son y de lo que han creado a pesar de que no sean perfectos pero darte cuenta de que es una persona funcional, una persona plena, el darte cuenta que ama eh, los valores principales de la vida, que es una persona entregada, responsable y yo creo que eso debe ser un orgullo tremendo para los padres, entonces construir eso requiere un esfuerzo continuo, desde que son pequeñitos hay que dejarles muy claro que estamos ahí, ¿verdad? Cuando eh, eh, la maestra dice, fulanito de tal presente, ¿verdad maestra? Entonces ese presente es aquí estoy, si sí vine aquí estoy, levanto la mano me hago visible, respondo pues al llamado que hacen de mí y cuando a nosotros nos llaman padres presentes tenemos que aprender a levantar la mano hacernos ver y notar con nuestro cariño, con nuestro afecto con nuestra cercanía, con ese contacto generoso físico, ¿verdad? Con ese amor, con ese apapacho, con ese perdón, con esa estimulación constante de todo lo que puedes llegar a ser, ¿verdad? Con esa protección como como leones y como leonas, ¿verdad? de a Que nadie nos los toque, pero también hay que dejarlos a veces de, de la distancia, pelear sus batallas para que crezcan y uno aquí atrás orantes, ¿verdad? Por todos sus esfuerzos y por todas las cosas que tienen que vivir. Entonces, ser padres emocionalmente presentes es un reto, sí, pero también es un privilegio que nosotros tenemos el poder decir, estoy presente de una forma vinculada, consciente en la vida de mis hijos, no estorbosa, no lastimosa, no juiciosa, ¿verdad? La familia está en crisis y dentro del mundo entero se vive esa conciencia de la crisis familiar y por lo tanto debe haber constantes modificaciones a todos estos retos que se nos van presentando, ¿verdad? Todos los avances y modificaciones tecnológicas, sociales eh, el ritmo veloz de la misma vida, ¿verdad? del incremento de la violencia la carencia de la comunicación real ¿verdad? en comparación con esa comunicación ficticia que a veces existe entre lo virtual y lo que realmente sucede el impulso consumista global, ¿verdad? De tener, el tener, el acumular, el, el poder del dinero. Y, y esta parte, pues, también de todos los cambios que tenemos, sobre todo también en nuestro bellísimo país, situaciones en las que papá y mamá tenemos que salir a trabajar. Y esa es una realidad, ¿verdad? Yo creo que en más del 50% de los hogares tenemos esas realidades en México. Y no es simplemente por gusto a, 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 al, al trabajo, porque el trabajo es digno dignísimo ¿no? para nosotros pero es una realidad que también necesitamos hacerlo para vivir en mejores condiciones ¿no? entonces esto ocasiona abandono emocional, físico y emocional de nuestros hijos y, y, y todas estas causas ¿no? todas estas situaciones que se nos meten todos los distractores que existen van creando estas crisis familiares y, y es importante pues, que nosotros podamos convertir estos momentos difíciles o de transición en muchas de nuestras etapas en momentos de crecimiento y que podamos nosotros buscar cómo se puede generar la mayor tranquilidad posible cómo podemos ayudar a nuestros hijos a pasar estos procesos cómo podemos nosotros mismos pasarlos sanamente para no contaminar nuestros hogares, ¿no? Porque todas estas situaciones que vive la familia dentro de todas sus necesidades del, del entorno y demás las situaciones familiares, económicas sociales, políticas, todo lo que se vive ¿verdad? Provocan provoca inestabilidad y por lo tanto dificultades en las relaciones eh, de los integrantes de la familia. Cierto es que no hay familias perfectas, sin embargo, es necesario que dejemos de asumir o dar por hecho que los niños ya saben que los queremos o que nuestros hijos ya saben que los amamos simplemente porque en la mañana le di un cereal, ¿verdad?, o le di un huevito, o sea, ya por eso mi hijo ya sabe que lo quiero, porque fui y lo llevé a la escuela todo correteado, o porque lo peiné a medias, ¿verdad?, este, por porque tendí su cama, porque le compré tal juguete o porque lo llevé a, de paseo a tal lugar. Eh, eso es importante, claro que lo es, pero no es el todo, ¿verdad? Los hijos necesitan experimentarse amados de verdad por sus padres y esto solo se logra conectando emocionalmente con ellos, estando presentes emocionalmente en sus vidas, no ausentes, no presentes a medias, no físicamente presentes y ausentes emocionales. Se necesita padres no de a ratos, sino de siempre, ¿verdad? ¿Verdad? Padres constantes, perseverantes, no solo que vivan bajo el mismo techo, porque a veces las familias vivimos bajo los mismos techos, pero no tenemos ni siquiera el conocimiento de quién realmente es mi hijo, quién realmente es mi papá, ¿no? Entonces, tenemos pues que apostar a paternidades distintas, conscientes, que puedan mirarse a los ojos, que puedan sobre todo conectar con eso que sienten, compartir el interior mutuamente, interesarse por los sueños mutuos y aspiraciones. Pero también por sus miedos y sus preocupaciones A mí me encanta de repente a mediodía llegar a la casa Y después de que ya estamos comiendo en la sobremesa este, Cuando mis hijos me lanzan A mí también después de haberles preguntado a ellos Cómo les fue todo Y ellos también regresan la pregunta Y a ti cómo te fue mamá Y es bien padre sentirte también como papá escuchado Y eso tiene que ver con, con, con eso que podemos ir generando en, en esa intención y en esa atención a, Al interés de los demás pues cuando nosotros somos padres de ausencia emocional, todas las repercusiones eh, se van dando en diferentes niveles, pues, y va afectando la formación integral de nuestros hijos. Nuestros hijos eh, necesitan a padres presentes que estén ahí, que se den cuenta de, de que se les cayó el diente, que se den cuenta de que tiene fiebre, que se den cuenta que tiene miedo. Qué importante es que hagamos estas conexiones, pero sobre todo también que seamos accesibles para ellos, ¿verdad? Que se puedan acercar a ti porque estás ahí para ellos, porque tu carácter lo permite, lo motiva, porque tu carácter da confianza, porque eres un padre disponible, porque no te impones, porque no estás desconfiando de cada palabra que te está diciendo, porque le das tiempo necesario para ello y porque sobre todo, a pesar de que a veces estés cansado, cansada, triste preocupado, ¿verdad? Resolviendo el mundo, este, estás disponible para ellos, ¿verdad? Porque sabes y has aprendido a ver como prioridad tu hogar, ¿Verdad? Que es lo más importante. Es importante en las diferentes etapas de pequeños acompañarlos a dormir, eh, eh, disponibles para escucharlos. Oye, mamá, te quiero contar algo. Por ejemplo, el día de ayer en la celebración del día del padre, por ahí estábamos comiendo y, y mi hijo más pequeño llega y se me acerca y me dice en el oído, oye, mamá, cuando lleguemos a la casa podemos platicar de algo que, que te quiero contar, por, pero no te lo puedo decir aquí porque necesito que me escuches súper bien. Entonces yo le volteé, lo miré a los ojos y le dije, Claro que sí, y ahorita este, ya que lleguemos lo vamos a platicar, ¿te parece? Sí, gracias, le dije, por, por, por comentármelo. Este tipo de, de acciones van llenando el corazón de aquellos que lo reciben y también aquel que va educando, ¿verdad? Tenemos que buscar que so, todos los esfuerzos que hagamos contribuyan no solo al éxito profesional, y social de nuestros hijos Para que sean bien vistos, bien aplaudidos Sino que sean personas sanas emocionalmente Y tenemos que darnos cuenta Que nosotros no nos vamos a acordar De cuántas cosas nos regalaron de niños Sino cuántas experiencias Realmente tuvimos con nuestros padres Somos seres de experiencia Somos seres de conexión Y por lo tanto vale mucho más El tiempo compartido Y la experiencia que vivamos entre nosotros Que aquellos objetos o, o cosas de valor Que nosotros podamos dar por eso yo te invito pues a, a recapitular un poco esa parte eh, el consejo verdad de un padre de una madre no se olvida eh, la muestra de apoyo verdad el, el saber ponerle límites el respetarlo sobre todo el amarlo tal cual es pues puede eh, sobre todo eh, generar una fuerte valoración para su persona y una capacidad de apego y generar eh, sobre todo una forma de aprender a relacionarse con los demás y él se siente también ama, amado verdad no es fácil ser padres, no es nada fácil, estoy hablando de lo que es deseable, el ideal, pero en el día a día, ¿verdad? Los padres están. O estamos ocupados Librando nuestras propias batallas Y a veces no podemos o no sabemos Cómo mantener el equilibrio entre Nuestras necesidades propias Y las necesidades de nuestros hijos Un padre sin cosas resueltas Una madre que no ha resuelto Sus propias cosas, ¿verdad? Vive constantemente en un desequilibrio emocional Pues batalla más Para poder ser un padre efectivo Una madre activa y, y estar presente Para sus hijos, ¿verdad? Por eso es importante eh, leer, estudiar ...estudiar, conocer sobre la paternidad... ...los distintos métodos de crianza... ...la, la comunicación asertiva... ...todo lo que puedas aprender, sí... Pero lo más importante es cuánto tiempo dediques a la aplicación de eso, ¿verdad? Cuánto realmente podemos dedicarnos incluso a dar cursos para padres. Pero si yo no me siento con mi hijo a armar un rompecabezas, si yo no me siento con mi hijo a, a, a patear, un, este, a leer un libro, a compartir una pelota, si yo no platico con mi hijo adolescente, si no soy capaz de meterme en su mundo, de interesarme, oye hijo, ¿y de qué trata esa esa película que tanto te gusta? ¿Y, y de qué trata esa serie? y qué es eso que te llama la atención de esto eso es lo que realmente te va volviendo presente cuando sabes cuál es cuál es realmente la personalidad de tu hijo, cuáles son sus intereses sus miedos, sus angustias lo que le gusta y lo que no le gusta pues entonces tenemos que buscar salir de nosotros mismos para empezar a resolver nuestras cuestiones personales y empezar a conectar con ellos de una forma activa si soy un, una persona desconectada de mí mismo va a ser muy complicado que conecte con el otro pues hay padres que no están presentes porque su caos matrimonial no les permite salir sino que los encierra en sí mismo y los va dejando inestables para sí mismos y por supuesto para sus hijos. Son muchas realidades. Vamos a ir un corte y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema. Quédate conmigo. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en Podcast. Ya estamos de regreso en este su programa Libres para Servir, agradeciendo a toda la gente bonita que se ha comunicado con nosotros, muchas gracias por acompañarnos, por hacernos eh, eh, de alguna manera llegar sus mensajitos, estamos contentos de poder estar sirviéndoles eh, y saber que estos programas les son de ayuda, ¿verdad? Eh, a veces solo menciono el nombre de la persona, pero no todas las cosas bonitas que escribe, pero en verdad es que es algo maravilloso el poder saber que Radio María está siendo esa herramienta eficaz de evangelización para no existir humanidad y lo agradezco al nombre de toda la familia de Radio María colocamos en el banco de oración a Ana Berta Sánchez, verdad, por ella y por su familia un saludo para mi querido Catarino Escobar, hace rato que no lo veía por aquí en los mensajitos, un fuerte abrazo para él y su familia, Graciela Manjarres un fuerte abrazo, también pedimos por su familia por la familia de Lina Costa de Caleta Adolfo Ramírez desde Nabolato, Teresita Pizarro pedimos eh, fuertemente y, y su oración y su intercesión para que lo anoten por ahí en sus intenciones por la salud de Chayito Barreras, ¿Verdad? Para que el señor le conceda salud y que su voluntad se haga en su vida, ¿Verdad? También pedimos por Mariela Rivera, Refugio Muñoz, Heidi Osuna, también Luna, pedimos también y nos unimos a, a todo el ejército de oración que hemos eh, desplegado para la salud de Diana Magaña, ¿Verdad? También que está luchando contra eh, este una enfermedad, ¿Verdad? Vamos a pedir a Dios que se haga su voluntad también para ella y que toda la paz sea también para sus familiares, pedimos por la familia de María Polanco un fuerte saludo para toda la comunidad de Nuestra Señora del Refugio que por ahí estuvimos este fin de semana en un desayuno conferencia, que el Señor les bendiga abundantemente, que de verdad de saludarlas y, y ya está por ahí el saludito gracias a todos ustedes y por supuesto a mi parroquia, verdad, María Auxiliadora, a toda la gente por allá del sector de la conquista de Culiacán. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo al Padre Rosario, al Padre Javier Navarro, al Padre Esteban. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a continuar con el programa. Ustedes me pueden seguir mandando mensajes, llamaditas al 712-6663. Y aquí se van a colocar en el banco de oración y se pide por ustedes en las misas que ofrecemos aquí en Radio María. Decimos dentro del programa emocionalmente presentes, ¿verdad? Presente, aquí está mamá, aquí está papá, y si por alguna razón hemos ido, ahorita nos ponían un mensajito, ¿verdad? Solo mamá presente y papá no ha estado, pues tenemos que aprender también a vivir con ello, tenemos que aprender a generar lazos firmes y sobre todo buscar la sanación de esa figura ausente para poder eh, sobre todo um, contrarrestar todos los efectos colaterales que esto pueda ir dejando y poder ser adultos funcionales y Plenos, ¿no? Entonces, se puede ser una mamá soltera totalmente presente y, y buscar esa funcionalidad sin querer estar cubriendo el rol paterno, ¿verdad? El, el hijo lo tendrá que trabajar y nosotros tendremos que irlo acompañando en ese proceso, pero es importante, ¿verdad? No estar, sobre todo, algo que es bien necesario es no estar eh, poniendo el dedo sobre la llaga, va recalcando, es que tu papá no está, y es que tu papá no quiso, y es que tu papá esto, pues a, a, en lugar de ayudar a superar la ausencia, ¿verdad?, o, o la del paterna, pues estamos ocasionando ese aplastón de la llaga, ¿verdad?, y a veces daña más lo que la madre le dice del padre que lo que el padre propio pudo haber causado. Entonces tenemos que tener mucha madurez para llevar todos esos procesos, ¿no?, sobre todo, quien habla bien de los demás, habla bien de sí mismo, ¿verdad? Entonces eso también aplica para ese tipo de casos. Entonces tenemos que buscar esa presencia constante de vinculación de conexión con nuestros hijos no es que los padres no quieran, ¿verdad? Estar presentes a veces es complicado, a veces no se dan cuenta o no saben cómo lograr el equilibrio para ser esos padres presentes o asertivos en la vida de sus hijos a mí me toca en la consulta eh, terapéutica de repente atender papás que dicen que a mí me pesa no haber estado con mis hijos en tal o cual etapa este ahora me doy cuenta, pero pues ya crecieron y, y se sienten perdidos o como que ya no hay nada que hacer a ti, papá, mamá, yo te digo siempre es momento para ser un padre presente, no importa la edad ni el momento que tú tengas o que tus hijos tengan nosotros siempre vamos a necesitar a nuestros padres. no te has dado cuenta de eso, necesitamos pues creer que podemos hacer esa reestructuración sana de la relación, eh, que podemos ir aprovechando el tiempo perdido, ir recuperando, ¿verdad?, de la conexión, el ir interesándonos, y además que uno siempre espera que papá llegue, que mamá llegue, entonces, no importa que haya pasado el tiempo y por alguna razón te hayas alejado, ya sea por tu propia historia de vida, porque no sabías o no te habías dado cuenta hasta dónde necesitaban ellos tu presencia y no solamente la cuestión de proveer, ¿verdad?, o, o a veces ni eso, ¿verdad?, que a veces no se pudo contar con esa parte de, de proveerles pero aun cuando ya haya pasado el tiempo y sean grandes y aun cuando ellos tengan sus propias familias siempre es momento para, para acercarte para estar ahí, para decir estoy aquí y algo que es bien importante es el pedir perdón, verdad, por esa ausencia, el, la reparación del daño, Qué importante es arrepentirse pero también la reparación del daño hacer gestos que poco a poco vayan reparando esa parte, el otro día me decía una persona, yo creo que por eso los papás somos a veces tan amorosos con los nietos como si quisiéramos reparar en el nieto lo que no hicimos con el hijo, está bien, verdad los nietos se pueden querer mucho pero ese hijo, verdad, que cuando tú ves llegar a su nieto y te ve que lo abrazas, pues obviamente siente mucho amor por ti porque ve que amas a su hijo pero si además de abrazar a su hijo tú abrazas a tu hijo, verdad y le dices, te amo y, y estoy orgulloso de ti, ese hijo peludote, verdad, o esa hija ya grande de 30, de 40, de 50, te, te va a recibir con tanto cariño y le vas a reafirmar el corazón de una forma tan grande. Por eso, no te detengas. El ser presente significa hacerte visible en la vida de tus hijos con el gesto, con el amor, con el cariño, con el consejo, con el límite bien puesto, ¿verdad?, con la firmeza en tus actos. Y tenemos que buscar, sobre todo, buscar esa asertividad y ese equilibrio en nuestra vida para poder dársela a, a ellos, ¿verdad? Que Queramos o no queramos, hemos hecho daño, ¿verdad? Todos, tú, yo y todos, ¿verdad? Todos hacemos daño de alguna forma consciente, inconsciente, eh, de pequeñas, medianas o grandes escalas en nuestros hijos. La mayor enfermedad de hoy en día no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el, el no sentirse querido, decía la madre Teresa de Calcuta, el no sentirse cuidado, el, el sentirse abandonado por todos, y eso es algo que nosotros tenemos que evitar en nuestros hogares y esto lo hace la presencia de los padres, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos amados, independientemente de que estemos muriendo, pues nos vamos a sentir fortalecidos. Si me equivoco y me siento amado, eso me mueve mucho más al cambio, al agradecimiento, al arrepentimiento, que el juicio y la condenación de mis actos. Hay repercusiones emocionales de parte de, de, de esta situación de ausencia paterna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Cuando no estamos, nuestros hijos no es que digan, no te quiero, papá, por no haber estado. A lo mejor eso lo hacen ya que son más adultos, ¿verdad? Pero de niños, los niños no odian a sus padres por ser ausentes. No, se, no es que no los quieran, no se quieren a sí mismos. A veces hasta se tienen menos cariño a sí mismos y hacen problemas de autoestima, ¿verdad? Baja percepción de sí mismos, no soy amado, no soy suficiente como para que papá quiera estar aquí o para que se quedara no soy lo suficientemente como para que me abracen o me busquen o me atiendan o me escuchen, no soy suficiente y esto genera problemas de estima completamente tremendos que van dando a miedo, verdad, a inseguridades otra de las repercusiones es que los hijos que tienen padres o madres ausentes, ya sea física o emocionalmente o ambas, tienen miedo a ser abandonados, tienen complejos de inseguridad fuertísimo, miedo ...miedo a no ser reconocidos... ...a no ser aceptados... ...miedo a ser juzgados... ...tienen miedo al futuro... Tienen constantes sentimientos de desprotección, de angustia, ¿verdad?, dificultad para ellos en la consolidación de su identidad, de quién soy, qué sentido ten, tiene mi vida, qué propósito tengo, ¿verdad?, muchas de estas infancias se pierden, ¿verdad?, porque tienen que madurar estos niños o estos adolescentes a fuerza para poder sobrevivir las ausencias emocionales de sus padres, ¿verdad?, hay niños que vemos y decimos, ¡ay, qué chispa!, ¡ay, mira qué, qué bárbaro como grande!, ¿sí?, pero a veces ese niño es emocionalmente maduro, forzado por esa ausencia paterna o materna, ¿verdad? Que no se está dando emocionalmente. Hay dispersión, hay enfado, hay falta de concentración, hay una irritabilidad constante, dificultad para gestionar sus propias emociones, pérdida del control continuo, sedentarismo, ¿verdad? Personas que no quieren hacer nada, que están desmotivados, deprimidos, hay obesidad, hay pérdida de peso, problemas de la alimentación, trastornos del sueño ¿por qué? porque no hay esa, esa salud pues ni física ni emocional las repercusiones también es la ansiedad verdad. tenemos muchos adultos con ansiedad por haber tenido padres o madres ausentes hay mucha ansiedad depresión, emociones que están ahí reprimidas dificultad para consolidar relaciones estables eh, las personas que tienen esta ausencia emocional paterno-materna Batallan para apegarse sanamente Generan dependencias emocionales Sienten que no pueden salir adelante solas verdad, Que necesitan a alguien para poder empujar su vida Son personas que generan estos apegos inestables Les cuesta comprometerse Les da miedo Se boicotean su propia felicidad No toman decisiones para no sentirse comprometidos con algo A veces son agresivos o a la defensiva en la forma de relacionarse, tienen alteraciones de la personalidad, ¿verdad? Tienen manías, tienen obsesiones, trastornos emocionales, toda esta desvinculación interna que genera el equilibrio, ¿verdad? Sentimientos confusos con la responsabilidad, si papá no estuvo ahí, si mamá no estuvo ahí y yo tuve que asumir una madurez en destiempo o me sentí solo, pues le tengo un poco de temor o un mucho de temor a veces al tema de la responsabilidad. Me asusta ser madre, me asusta ser padre, de repente me siento indefenso ante la obligación de la paternidad. Los padres ausentes emocionalmente dejan huellas en sus hijos como falta de ley o de autoridad o una identificación negativa con la figura materna o paterna que esto puede repercutir en sus relaciones futuras. Hay veces que hay matrimonios que no se consolidan bien, porque no sanan estas heridas de la infancia y entonces atacan a la primer figura masculina que ven, que es el esposo o a la primer figura femenina que es la esposa, porque hacen espejeos de las realidades que se vivieron en esta parte si estoy enojado con mamá si me siento resentido con mamá, ¿verdad? y la primer figura que aparece ahí femenina a un lado de mí es mi esposa, puedo hacer un cruce de esta herida y generar sobre todo la destrucción de un matrimonio que podría ser muy exitoso. El hecho de crecer al lado de una figura materno paterna que a pesar de estar es incapaz de dar cariño o reconocimiento, deja un vacío enorme en el corazón de los niños que están eh, sobre todo asentando las bases para construir su mundo ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los caminos? Un padre, una madre presente es un padre cercano, accesible me tengo que volver una persona accesible, tengo que aprender a, a compartir mi tiempo de una forma efectiva para estar ahí en el momento que me necesitan tengo que aprender a separar las prioridades si sí tengo mucho que lavar o tengo que cocinar o tengo que ir a trabajar pero puedo hacer una cita y decir verdad nos vemos a tal hora aquí te veo mi amor y platicamos el, el darle esa importancia al momento a la situación un padre cercano una madre cercana enseña verdad no asume que su hijo lo sabe a todo ni lo trata como un tonto por no saber cómo Cosas, sino va enseñando poco a poco la vida a través de su experiencia. Va controlando sus propias emociones y le dice a sus hijos cuánto batalla. Hoy me costó emocionalmente estar bien por esto, por esto y por esto, porque me sentía triste, porque me sentía preocupada. Y platicarlo para que los hijos generen esa empatía del cómo te sientes y ellos también puedan compartir lo suyo. Un padre presente es el que escucha y dialoga, ¿verdad? No es un monólogo la paternidad o la maternidad donde solo nosotros tenemos que hablar. Es un Escucha activa, yo te escucho, tú me escuchas, los dos dialogamos, es un intercambio, una transacción de nuestras intenciones, un padre, una madre presente protege, corrige y pone límites sanos. No le tiembla la mano ante las cosas que tiene que ser firme. Perdona. Un papá también tiene ese llamado a perdonar, a confiar en sus hijos, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa. Tenemos que confiar en ellos a pesar de que se equivoquen. Acompaña, ¿verdad? Y de acuerdo a la edad, cada vez esa compañía es con una distancia prudente del respeto de su ser, de su personalidad, de sus decisiones. Se involucra hasta donde el hijo poco a poco, eh, ya de adulto, va permitiendo esa involucra pero lo hace con ese respeto, es responsable, ora por sus hijos, un padre presente alcanza a su hijo en los lugares inalcanzables a través de la oración, porque nuestros hijos pueden ser alcanzados por nuestras oraciones, acerca a Dios a sus hijos, impulsa el desarrollo y crecimiento del potencial de sus hijos, pero sobre todo comparte esas rutinas, el desayuno, la comida, el vamos a un mandado, súbete al carro para platicar, la oración, el leer, el jugar. Ama incondicionalmente siempre. Ama, y eso es lo que hay que trabajar, hay que escuchar activamente, hay que guiar, orientar, no imponer, compartir y cumplir nosotros también nuestra palabra con ellos y sanar nuestras propias heridas emocionales para dejar de contaminar nuestras propias paternidades. Hoy tienes una oportunidad, ser un padre presente, hacerte visible para tus hijos, accesibles a través del amor y de la firmeza que se necesita en su vida. Soy tu amiga Yendi Gastelum, me ha dado gusto estar contigo nos escuchamos el próximo lunes ánimo, a trabajar esta fue una producción de Radio María México